0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 11. Hallo und herzlich willkommen zu Burning Edge, Folge 11, die Folge, die zwar verspätet ist, aber nicht ganz so verspätet wie Folge 10. Wir reden heute über Drachen und Sister Panic ist leider immer noch mitten in ihrer Diplomarbeitsphase und hat überhaupt keine Zeit, deswegen musste ich einen, einen anderen Co-Host organisieren. Er Ernd gefunden hat er mich. Ich bin der liebe PK. Wenn PK nicht äh, nicht hier rum sitzt, schreibt er Kurzgeschichten im Internet. Wir verlinken das nachher. Hat auch mal eine Geschichte für unsere Bewohner der sechsten Weltkategorie äh, beigetragen. Und ja. Wir hoffen, dass er das jetzt hier auch einigermaßen gut hinkriegt. Ah, ich bin optimistisch. Du weißt, ich
1: weiß, was ich tue.
0: Meistens. Meistens. Okay, ähm, ja, News. Es ist wieder einiges passiert seit unserer letzten Folge. Das könnte dann liegen, dass wir wieder, wieder verspätet sind, aber meine Güte. Ähm, neu erschienen, wichtig ist das critter Compendium. Ja, sie waren beim Namen wieder sehr kreativ. Critter-Kompendium. Naja. Ja. Ja, es enthält das, was draufsteht. Es sind alle Critter drin, die man so braucht. Es sind Regeln für äh, Kriegsformen drin. Es sind Regeln für Cyberware bei Crittern drin. Es ist eine Preisliste drin für für Critter und auch der Lebensstil, den man haben muss, damit man sich das Viech leisten kann. Wer also schon immer mal einen Höllenhund haben wollte, äh, findet jetzt den Preis dafür. Aber Vorsicht, es gibt auch viele Critter-Schutzgruppen,
1: die dir dann auf den Dach steigen könnten.
0: Und weiterhin angekündigt sind Datapulse für Teilgebiete der ADL, das sind dann werden dann wohl einmal die Sox, einmal Österreich und Berlin. Gut, Österreich ist nicht Teil der ADL, aber Teil des deutschsprachigen der deutschsprachigen Welt, auch wenn das manche Leute anders sehen. Willst du jetzt wieder damit
1: anfangen, dass der Wiener Kontraproduktiven keine deutsche Künstlergruppe war? Sowas
0: in der Art, ja. Äh <lacht> es sollen halt kurze Überblicksbände sein, die voraussichtlich erstmal nur als PDF erscheinen. Soweit ich weiß, ist da noch keine keine Ankündigung erfolgt darüber, dass die irgendwie gesammelt gedruckt werden, werden könnten oder so. Was mich persönlich sehr freuen würde, wenn sie dann gesammelt gedruckt werden, wenn sie alle draußen sind.
1: Ja, dann hast du noch ein paar Bücher mehr, die hier
0: rumstehen können. Ja, meine Güte, man muss es ja irgendwie die Wohnung vollkriegen. Du warst mit Sicherheit im letzten Leben Bibliothekar. Ich kann dieses Gerücht weder bestätigen noch dementieren. Ich werde so. die
1: Kristallkugel befragen.
0: So, bevor wir uns jetzt noch mehr um Kopf und Kragen reden, ähm, gehen wir weiter zum Hauptteil Drachen. Und da stellt sich zunächst erstmal die Frage, was sind eigentlich Drachen? Drachen sind, was
1: Shadowrun angeht, etwas ganz Interessantes und Schönes.
0: Wir bleiben mal erstmal bei der Biologie. Drachen teilen sich in, in Unterkategorien auf. Fangen wir an mit den westlichen Drachen, weil die sind stoltechnisch mit am meisten vertreten. Westliche Drachen kann man sich
1: vorstellen. Jeder, der ansatzweise mal was mit Fantasy zu tun hatte, der weiß, wie ein westlicher Drache aussieht, ist so die klassische europäische Vorstellung davon. Große reptilienartige äh, Viecher mit großen Schwingen. Feueratem und allem.
0: Genau, wichtig bei westlichen Drachen ist es, die Beine zählen. Äh, funktioniert ähnlich wie bei Ameisen und Spinnen. Ist also Westliche Drachen haben vier Beine plus zwei Flügel. Und sie haben an ihren
1: Vorderläufen die Möglichkeit, die Daumen gegenüber der anderen Finger zu stellen. Das heißt, die Viecher sind verdammt geschickt damit.
0: Ja, westliche Drachen kommen, wie der Name schon sagt, größtenteils in, in Europa, dem, dem Balkan
1: und Nordamerika vor. Und man darf sich die Drachen jetzt auch nicht so vorstellen, also wenn man Shadowrun nicht so viel am Hut hatte und jetzt vorstellt, ja Drachen, das sind dann diese großen fiesen Dinger, die durch die Luft fliegen und einfach irgendwo mal was anzünden oder so oder äh, Heldentrupps, die losgeschickt werden, die Drachenplage beseitigen, nein. Shadowan drachen sind hochintelligente Viecher, die in der Weltpolitik mitspielen.
0: Genau, auch da kommen wir nachher noch zu einigen westlichen Drachen, die das tun. Folgen wir der Sache weiter. Wenn es westliche Drachen gibt, muss es eigentlich auch östliche geben.
1: Auch da kann man wieder das klassische Bild sehen. Ähm, ich sag mal, plat in chinesischen Restaurants oder so gibt es immer diese, diese schönen Bilder von äh, diesen großen Drachen, die so ein bisschen schlangenartig sind. Das sind
0: dann die oh. östlichen Drachen. Genau. Die haben zwar Beine, aber keine Flügel. Aber können trotzdem fliegen. Fliegen aber trotzdem und sind von den Farben her meistens äh, grün, rot, blau gemischt.
1: Oder auch etwas knalliger, je nachdem.
0: Oder auch etwas knalliger. Ähm, da ein kleiner Punkt. Der erste Drache, der in, in Shadowrun gesichtet wurde, war tatsächlich ein östlicher Drache. Ja,
1: das war in Japan. Der ist am Mount Fuji rumgeflogen. Eine wilde Zeit, äh, 2012, die Magie erwacht. Und auf einmal, äh, also sitzt in, sitzt in Tokio praktisch in der Schnellbahn, guckst nach draußen und denkst plötzlich, okay, bin ich so früh am Tag besoffen oder fliegt da gerade ein Drache rum?
0: Wenn wir von den östlichen Drachen, die, wie der Name sagt, größtenteils in China und in Japan vorkommen, äh, noch weiter nach Osten gehen, kommen wir wieder im Westen raus, in, in Amerika. Oder Südamerika, genauer gesagt. Oder Südamerika, genauer gesagt, wo es die gefiederten Schlangen hat.
1: Die kennt, vielleicht, kennt man vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Gefiederte Schlange ist äh ein ja, mythisches Symbolbild aus dem südamerikanischen Bereich. Muss man sich ähnlich wie einen östlichen Drachen vorstellen, halt auch wie eine Schlange in etwa, aber halt mit Gefieder, das auch ziemlich bunt ausfallen kann und ohne Beine. Ja, sie haben Hinterbeine, aber sie, die Vordergliedmaßen äh, enden halt in Flügeln.
0: Und damit haben wir fast alle Sachen durch. Es gibt noch die Leviatane. Das ist die letzte äh, bekannt gewordene Drachenart, wo man auch, wo man sich in
1: Shadowrun intern noch lange nicht einig war, ist das jetzt ein Drache oder nicht? Da es aber
0: auch davon eine große Variante gibt. Äh, wurde das dann nachträglich als als endgültig als Drachen Drache klassifiziert.
1: Man nennt sie auch Leviathan.
0: So habe ich sie eben genannt. Vom Aussehen her sind es im Grunde genommen große Seeschlangen
1: oder halt Seedrachen
0: oder halt Seedrachen. So, springen wir weiter zu äh, etwas etwas merkwürdigeren Unterformen, den
1: sogenannten Drakes. Drakes sind nicht ganz so groß, aber sind dadurch interessant, es sind praktisch Gestaltwandler.
0: Genau, die meisten Drakes haben eine, eine Drachengestalt, die im Grunde genommen aussieht wie ein kleiner Drache ihrer jeweiligen Kulturform und eine metamenschliche Gestalt, die sie auch ganz normal zwischen hin und her wechseln können. Drakes sind ähm, nicht natürlich entstanden, sondern geht man davon aus, dass sie von großen Drachen erschaffen wurden, weil diese kompetentere Diener brauchten als normale Metamenschen.
1: Das ist ja allgemein so ein Problem, der, Men der Metamenschheit ist ja nicht zu trauen.
0: Da kommen wir nachher auch nochmal zu Dracheninteraktionen mit der Metamenschheit. Jedenfalls haben die D großen Drachen angeblich die Drakes erschaffen. Das ist aber passiert äh, noch in der vierten Welt höchstwahrscheinlich, nicht in der fünften oder sechsten. Und mit dem Wiederaufkommen der Drakes in 2057 war, meine ich, der erste und im Zuge der hellischen Kometenvorbeifahrt wurden es da nochmal ein paar mehr. Es sind viele große Drachen im Moment damit beschäftigt, Drakes wieder einzusammeln und als Diener zu benutzen. Während viele Drakes das wiederum nicht wollen, weil sie doch lieber ihr freies und, und eigenes Leben leben wollen, da gab es einiges hin und her.
1: Ja, kann man ja auch verstehen. Ich meine, wenn du so ein Drake-Gestaltwandler bist, du bist in der Nahrungskette schon verdammt weit oben, du hast Fähigkeiten und Kräfte, damit kommst du verdammt weit. Und auf einmal heißt es von so einem größeren Drachen, der dich einsammelt, hey, du bist jetzt mein Diener. Würde mir auch stinken.
0: Andererseits sagt man halt zu einem großen Drachen dann auch nicht, nö, bin ich nicht. Man sollte sich nie mit Drachen einlassen.
1: Und wenn man sich mit einem eingelassen hat, sollte man auf keinen Fall versuchen, ihn zu
0: verarschen. Und jetzt, wir haben es ja schon mehrmals erwähnt, große Drachen. Das ist nochmal eine Subkategorie, da sind die Drachen selber auch äh, relativ ähm, relativ uninformationsfreudig, wie man ein großer Drache wird. Es gibt da Schätzungen, dass es einfach mit dem Alter
1: kommt, aber es ist die Frage, wird jeder Drache dann irgendwann ein großer Drache, weil Problem ist auch, Drachen leben praktisch ewig. Das ist ein. Sie sehen das aus völlig anderen Zeiträumen, als Menschen das tun würden. Wir
0: haben noch keinen Drachen gefunden, der in Altersschwäche gestorben ist. Lass es uns so ausdrücken. Wir suchen weiter. Äh, jedenfalls große Drachen haben nochmal einen eigenen Status in der Drachenwelt, sind auch nochmal tatsächlich, wie der Name sagt, um ungefähr 50% größer als die jeweils anderen normalen Drachen. Und mächtiger. Was mit dem Alter kommt, fast oder die meisten wirklich einflussreichen Drachen in Shadowrun sind große Drachen. Ja, denen pinkelt keiner mehr ans Bein. Ja, die besitzen eigene Konzerne, werden zum Präsidenten gewählt, solche Sachen. Wobei man da natürlich auch nicht unterschätzen sollte, wie viel Schwierigkeiten einem schon ein normaler Drache machen kann. Also nur weil es größere gibt, heißt das noch lange nicht, dass die dass die Normalen keine Probleme sind.
1: Ja, die Großen sind halt äh, schon fast gottgleich, wenn sie unterwegs sind. Die Kleinen können immer noch verdammt übel zubeißen und man muss immer daran denken, alle Drachen sind magisch aktiv, alle Drachen sind... Echt gute Magier.
0: Das ist richtig. In den in den Fällen, wo Drachen tatsächlich so im Spiel vorkamen, dass sie dass sie Regeln besaßen, wurde immer gesagt, dass sie alle Zauber einfach können, weil Drachenmagie. Ja, ein großes Zeichen hintermachen. Drachen können alle
1: Zaubersprüche.
0: Und ja, Drachenmagie ist auch nochmal so eine eigene Geschichte in Shadowrun. Da gibt es soweit ich weiß auch keine Regeln für. Dankenswerterweise, weil ist einfach nicht nötig.
1: Ja, in den, im Regelfall ist es halt äh, die Standard-Runner-Gruppe, wenn die sich mit einem Drachen anlegen, ist das frei nach dem Motto, ja, dann werft mal ein W6 und wir gucken, wie viele Minuten
0: ihr noch lebt. Wir kommen äh, nachher nochmal genauer zu Drachen im Spiel und hüpfen jetzt mal, mal weiter zu den besonderen Ereignissen mit Drachen. Da kommen wir dann auch wieder zu ein paar von den großen Drachen. So, wir haben uns dann mal zweieinhalb, drei... Ähm Große Ereignisse mit Drachen in der Shadowrun-Timeline ausgesucht, über die wir kurz erzählen wollen. Zwei davon hängen mit dem Namen zusammen, an dem man in Shadowrun nicht vorbeikommt. Oder zumindest inzwischen kommt man, glaube ich, vorbei. Aber damals, als wir angefangen haben, ging es noch gar nicht. Dunkelzahn. Ja, ah, die alten Zeiten. The Big D. Der Drache, der als erstes tatsächlich aufgetaucht ist, und mit der Metamenschheit geredet hat und nicht einfach nur ähm, seine seine Einflussspielchen getrieben hat.
1: Ja, Dunkelzahn verdankt die Metamenschheit, dass sie überhaupt wusste, was zum Teufel überhaupt los ist, als 2012 die sechste Welt erwacht
0: ist. Genau, er war da ein bisschen spät mit, mit den Informationen, aber er hat sie wenigstens rausgerückt. Dunkelzahn hat seinen Hort am Lake Louise in Amerika, wenn ich mich da jetzt nicht total irre. Glaube ich jetzt auch. Und ähm, hat relativ früh nach dem nach seinem äh, ersten Auftauchen eine eigene Talkshow bekommen, den, den Wurm Talk.
1: Ja, das muss man sich mal äh, reintun. Ein Drache, der ein Talkmaster wird.
0: In der Talkshow hat er halt viel über Magie, die Welt und ähnliches geredet und dafür gelobbiet, dass das auch Drachen Staatsbürger der UKAS werden können. Was
1: dann später darin gipfelte, dass er in einer seiner Shows bekannt gab, Yes, I'm running for president.
0: Die Wahl, die darauf folgt, hat er auch relativ eindeutig gewonnen, äh, ist dann aber am Tag seiner, seiner Amtsannahme, ähm, Inauguration, ich weiß nicht, was das Deutsche Amtseinführung. Amtseinführung, ähm, ist er mit samt seiner Limousine explodiert, nach der offiziellen Feier. Da gibt's dann, da gab's dann jede Menge Storylines drüber, wer Dunkelzahn umgebracht hat und was da genau passiert ist.
1: Das ist aber eine Geschichte, das sollte man dann lieber selber in den Romanen nachlesen, weil da hängt unheimlich viel Lore mit dran. Wir wollen da auch nicht zu so viel spoilern.
0: Es ist jedenfalls kein
1: Straightforward-Attentat
0: äh, gewesen. Beschrieben wird das Ganze in der, in der Drachenherz-Saga von Jack Coke. Das sind die Bücher Fremde Seelen, Der Cyberzombie und Bis zum Bitteren Ende.
1: Sollte man als Shadowrun-Fan auf jeden Fall gelesen haben.
0: Gehören definitiv zu den Romanen, die man gelesen haben sollte. Wenn man die Shadowrun-Romane mag, wenn man da... Gar nichts mit anfangen kann, nur das Rollenspiel mag, ist das auch völlig okay, aber... Man kann aus den Büchern immer sehr viel ziehen, was man
1: auch später im Spiel gut benutzen kann, weil durch nichts lernt man die Welt besser kennen als durch Geschichten.
0: Das Ganze endete dann jedenfalls damit, dass Dunkelzahns Vize Kyle Hefner Präsident wird. Und dass Dunkelzahns Testament auftauchte, dass die Welt nochmal ein bisschen weiter
1: durcheinander gewirbelt hat.
0: Genau, das ist dann das nächste große Ereignis mit Drachen, äh Dunkelzahns Testament. Dunkelzahn hat ein relativ umfangreiches Testament verfasst vor seinem Tod, in dem er im Grunde genommen alles und jeden, das er besessen hat, irgendwo untergebracht hat.
1: Er hat sehr viel vererbt an sehr viele Leute und hat bei jedem Punkt praktisch eine Agenda gehabt, warum derjenige das und das
0: haben muss. Es gibt dann ähm, tatsächlich ein, ein Sourcebook aus der dritten Edition oder ist das noch zweite? Ich glaube, es ist schon dritte. Bin mir gerade auch nicht sicher, aber eins von beidem, äh, in dem die wichtigsten Plothooks für Shadowrun aus diesem Testament drin sind. Äh, wir werden da jetzt auch bei weitem nicht auf alle eingehen. Größere Sachen sind, er hat damit die Draco Foundation gegründet mit seinem Testament. Er hat ein ordentlich großes
1: Aktienpaket von Renraku äh, praktisch verschenkt. An den Sicherheitschef Miles Lanier von Fuji. Was natürlich für die AAA Konzerne ein ziemliches
0: Problem darstellte. Genau. Diese ganze Story endete damit, dass äh, Mais Lenier Renraku wieder verlassen hat, seine Aktien wieder verkaufen musste und äh, zusammen mit mit Richard Villiers äh, Novatech gegründet hat.
1: Ob wir alle wissen, Fuji ist kurz darauf dann pleite gegangen und verschwunden.
0: Genau. Die Reste von Fuji sind bei Renraku, Shiawase und bei Novatech gelandet. Das große fressende Aasgeier praktisch. Weiterhin hat er jede Menge magische Einzelgegenstände vererbt. Ähm, an die wushing erben die einen der der Münzen des Glücks und an irgendjemanden einen Pass nach Tibet rein und alle
1: möglichen anderen Sachen. Kurzer Exkurs, äh, Tibet ist in der Shadowrun-Welt praktisch völlig isoliert. Da, da tobt ein riesiger Mana-Sturm drum, wer nach Tibet will. Äh, das ist praktisch dann schon eine ganze Abenteuerkampagne für sich.
0: Und es gibt auch noch einige... Ähm, Sachen, die auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich sind. Er hat äh, einen, einen Fruchtkuchen an jemanden vererbt, äh, was darauf anspielt, dass er sich mit einem anderen großen Drachen einen quasi Spiel geliefert hat, wo sie sich gegenseitig immer diesen Fruchtkuchen zugeschoben haben. Drachen haben eben einen seltsamen Sinn für Humor und sie
1: haben die Ewigkeit Zeit, um ihn auf die Spitze zu treiben.
0: Also jedenfalls die die Straightforward-Sachen waren noch die harmlosen aus diesem Testament. Weiterhin wurde in diesem Testament auch ähm, bestimmte Challenges gestellt. Es gab gibt eine, wer eine vernünftige, nicht-tödliche Crowd-Control-Methode baut, die über so und so viel Meter akkurat ist, kriegt so und so viel Millionen Nuyen.
1: Wobei man wieder einen gewissen Humanismus sieht, weil Crowd Control, sechste Welt, äh, sieht normalerweise in den meisten Ecken der Welt so aus, dass man da, da mal eben mit dem schweren MG in die
0: Menge hält und sowas wäre da doch sehr praktisch. Genau, man kann nur hoffen, dass den Leuten die Gummikugeln nicht ausgehen bei ihren Schwellen-MGs. Aber ja, Dunkelzahn's Testament hat die Welt da nochmal ganz gut in Aufruhr versetzt. Neben Dunkelzahn's Testament hat äh, sein Tod vor dem Watergate-Hotel auch einen, ähm, ja, einen Riss in den Astralraum gebildet. Einen sogenannten Mana-Riss. Genau, aus dem unter anderem die die beliebten Shedim äh, gekommen sind. Wenn wir mal eine Folge über magische Bedrohungen machen, gehen wir auf die genauer ein. Die Viecher sind
1: einerseits ziemlich eklig, andererseits für einen Spielleiter ein ewiger Quell der
0: Erheiterung. Genau. Und äh, Ghost Walker, ein weiterer großer Drache, der vorher nicht auf der, auf der normalen Ebene äh, unterwegs war, ist jetzt da und hat angefangen erstmal damit, dass er Denver erobert hat. Da hängt dann auch noch wieder eine Menge Geschichte mit einer Menge Lore mit dran. Genau, da gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein, weil sonst wird die Folge einfach äh, viel zu lang und wir versuchen es heute mal was kürzer zu halten. Dunkelzahn war zu seinem zum Zeitpunkt seines Todes Loremaster der Drachen. Hier wieder kurzer Exkurs. Man muss dazu
1: sagen, die Drachen fliegen nicht einfach so durch die Gegend oder sowas. Nein, ja, es gibt einen weltweiten Rat der Drachen praktisch gesehen. Die sind untereinander vernetzt, organisiert, haben Allianzen, Feinde. Das Ganze läuft praktisch auf ihrer eigenen Ebene ab, wo ihnen auch so ziemlich keiner reinreden kann kann und darf und würde, weil wie gesagt, wenn die großen Drachen sich treffen und sich beraten, was denn überhaupt los ist, das ist ungefähr so, als wenn die äh, die Götter sich auf dem Olymp
0: treffen. Das ist so ungefähr die Schwierigkeit. Und einer oder der große Titel unter den Drachen ist halt eben der Loremaster, der damit ähm, der einerseits Sprachrohr der Drachen äh, zu anderen Drachen ist und ähm, damit beauftragt, dass das Wissen der der Drachenheit quasi zu bewahren und zu schützen. Das war jedenfalls Dunkelzahn und nach seinem Tod ist das wie üblich ähm, anscheinend üblich, man weiß es nicht genau, äh, zu kämpfen darum gekommen. Die hat Lofir für sich entscheiden können. Lofir ist auch
1: ein ganz wichtiger Drache, der... Wenn man das so sagen kann, den größten Konzern, also Triple-A-Konzern, den es auf weltweit gibt, Sader Krupp, äh, praktisch besitzt.
0: Ja, wir haben es ja im Special schon erwähnt, er ist nicht mehr der größte, er ist nur noch der zweitgrößte.
1: Ah, okay. habe ich erfolgreich vergessen. Entschuldigung.
0: Ja, nicht so schlimm. War jetzt auch gerade erst im Megakonzernbuch. Jedenfalls, er ist danach Lawmaster geworden. Und das führt mehr oder weniger direkt zum zum dritten unserer Drachen-Themen, Drachen in der Welt, das äh, der große Drachenbürgerkrieg. Wir gehen da jetzt auch bewusst nicht auf Details ein, weil ähm, A sind es zu viele, B sind die uns über zu viele Bücher verteilt, die wir nicht, äh, im Moment nicht zur Verfügung haben.
1: Und C, das Thema Drachenbürgerkrieg wird ziemlich stiefmütterlich behandelt zurzeit. War in der vierten Edition halt ein größeres Thema. Jetzt momentan, Informationen sehr spärlich und es kommt halt eher darauf an, wie es ausgegangen ist.
0: Genau, wir haben jetzt eigentlich nur noch mit dem Vorlaut zu tun. Im Grunde seines Herzens ging es in diesem Drachenbürgerkrieg um verschiedene Herangehensweisen der Drachen äh, an das Leben untereinander und an die Metamenschheit. Äh, auf der einen Seite haben wir da Hesterby äh, in ihrem Hort am Mount Chester in, ist das noch Tierterngier oder ist das schon? Ich kann es dir ja gar nicht genau sagen. Geografie war nie so meins. Jedenfalls da in der Ecke, die Dunkelzahnskurs des Näher mit der Metamenschheit zusammenarbeiten und mehr Informationen an die Metamenschen geben, weiterverfolgen wollte. Äh, auf der ganz anderen Seite stand lo fürs Bruder übrigens, der der Meinung war, dass äh, Metamenschen idealerweise ähm, Medium Rare zu genießen sind und dass auch ohne Probleme gemacht hat, der sich im Gemito Sprawl, da wo heute Genua ist, glaube ich, äh, festgesetzt hat und als dritte Partei Lofür.
1: Sein lieber Bruder, der, wie wir alle wissen, einen Konzern besitzt eigentlich voll integriertes in der Weltpolitik mitspielt. Und ich glaube, im Grunde mag er die Metamenschheit eigentlich.
0: Ja, bei Lofür ist man sich da nicht so ganz sicher. Aber Lofürs Herangehensweise ist halt im Grunde genommen gewesen, dass Drachen und Metamenschen idealerweise getrennt voneinander sind, was zumindest äh, Wissen und so weiter angeht. Und man als Drache doch einfach am besten von der Metamenschheit profitiert. Und das ist schwierig, wenn man sie isst die ganze Zeit.
1: Ja, weil wenn man anfängt, sie zu fressen, äh, wie sollen sie dann Vertrauen aufbauen? Irgendwann gehen einem die Untertanen aus und zu viel Wissen sollte man die Metamenschheit auch nicht einfach so abgeben. Ich meine, man sollte auch nicht einem Höhlenmenschen unbedingt eine Atombombe dahinstellen und sagen: Hier drückt man ein paar Knöpfe.
0: Und das Ganze hat wiederum Verbindungen zum Amazonienkrieg von zwischen Aztlan und Amazonien, bei dem es Aztlan gelungen ist, einen amazonischen Drachen gefangen zu nehmen, hinzurichten wegen Kriegsverbrechen und zu sezieren.
1: Was den großen Drachen natürlich auch nicht besonders zusagte, weil sie wollen halt nicht so viele Informationen rausgeben und dass einer von ihnen jetzt da seziert
0: wurde, äh, ja. Genau, das war das das große Problem. Ähm, Elstabi hat dann dafür gesorgt, dass der große Drache Sirurg von, den, ähm, von der UN quasi gefangen genommen wird und als Kriegsverbrecher verurteilt werden sollte. Die großen Drachen haben dann später entschieden, dass er nur... Ähm, unbefristet ähm, festgesetzt, also gefangen gehalten wird, aber seinen Hort nicht verliert, was in Drachenkreisen anscheinend ein wichtiger Prestigepunkt ist.
1: Ja, also ein Drachenhort, das ist Heimat, Rückzugsort und alles. Drachen scheinen also ein bisschen ortsgebunden zu sein.
0: Ganz klein bisschen. Alames und sein, seine ähm, Gefolgsleute im gemito sprawl wurden dann von einer großen Offensive von Lofür und jeder Menge Söldnern und Shadowrunnern, 20 weiteren normalen Drachen plus zwei weiteren großen Drachen, äh, aufgerollt und ausgelöscht. Den Todesstoß auf Alames haben anscheinend Shadowrunner ge geführt.
1: Man stelle sich das mal vor. 20 Drachen. Und das ist nur ein kleiner Teil davon, was für eine Party das gewesen
0: sein muss. Den sind wir jedenfalls jetzt los. Hoffentlich diesmal endgültig, weil er ist schon mal in einem Roman vorher getötet worden.
1: Also noch so eine Sache mit äh, so einem großen Plot-Device wie Drachen. Man zaubert sie dann doch zu gerne wieder aus dem Hut.
0: Beim letzten Mal waren es orbitale Lasergeschütze, die ihn umgebracht haben. Und auch da waren wieder Shadowrunner beteiligt. Man könnte fast meinen, es lag im Titel des Spiels. Ja, Shadowrunner,
1: seltsam. Dass wir in der Welt von Shadowrun dauernd irgendwo Shadowrunner auftauchen.
0: Ja, äh, Hesterby ist vom großen Drachenhaarrat verurteilt worden, hat ihren Hort verloren. Der ist von den anderen Drachen aufgeteilt und ähm, verein, vereinnahmt worden. Ihr das Gebiet, in dem sie saß, der Mount Chester, ist größtenteils die Wälder da sind niedergebrannt worden. Die Schamanen, die dort ihre Gefolgsleute waren, sind größtenteils getötet worden. Und Hesterby ist jetzt irgendwo im Untergrund unterwegs. Man merkt, wenn äh, die
1: Drachen sich kloppen, gibt's dann auch schon mal den ein oder anderen klitzekleinen Genozid.
0: Äh, Hesterby ist auch der Drache jetzt, der noch aktiv in, im Jackpoint-Meta äh, mitspielt als die Orange Queen. Wenn man da also die Kommentare in den, in den Regelbüchern sieht von von Orange Queen, weiß man also, dass es ein Drache dahinter ist. hat den Titel des Loremasters dann abgegeben, nachdem er das Urteil gegen Siruk gesprochen hat. Der neue Loremaster ist Scyllidyr der große Anteilshaber von Novatech. Nova Nova, Neonet? Neonet ist. Novatech war der alte Name.
1: Und man merkt wieder, Drachen, Großkonzerne und alles, integraler Bestandteil äh, der shadowrun laws der großen Politik, die kontrollieren da eigentlich alles und mischen sich immer weiter ein.
0: Genau, und damit gehen wir auch zum äh, weg von der Geschichte der Drachen äh, hin zu unserem nächsten Themenpunkt. Wie setzt sich Drachen eigentlich am besten im Spiel ein? So Drachen im Spiel, ähm, da gibt es ja auch wieder mehrere verschiedene große Herangehensweisen. Man kann da fast schon sagen Religionsfrage. Ja, ist schon so ein bisschen Religionsfrage. Es gibt einmal die D&D-Fraktion. Ne? Alles, was einen Statblock hat, kann ich auch umbringen.
1: Bietet sich bei Shadowrun je nachdem an, weil Drachen haben einen Statblock,
0: aber wenn man sich den mal anschaut mit Verstand. Ja gut, aber das ist ja das ist ja die rechnerische Frage. Ne? Sobald es einen Stat-Block hat, kann ich es rechnerisch irgendwie umbringen und in der vierten Edition oder in der dritten, ich bin mir gerade auch nicht sicher, in einem Zusatzbuch wurde jedenfalls auch Lo für StatBlock veröffentlicht. Und rein theoretisch ist der tötbar. Also, klar, nicht mit der normalen anfangs runde aber mit allem, was die Regelbücher hergeben, kann man ihn durchaus kriegen. Power Gaming pur, dann könnte man es irgendwann schaffen. Es ist schwierig, bin ich nicht wirklich ein Fan von. Also generell die Idee, diesen StatBlock zu veröffentlichen, war halt schon nicht so besonders gut.
1: Das ist ungefähr so, als wenn man... Äh sagt ja für die Lovecraft Fans ich veröffentliche jetzt einen Statblock für Cthulhu.
0: Gibt einen Grund, warum äh, in den Cthulhu Rollenspielen die großen alten nie Statblocks haben und ähm, ja, wer sich direkt mit einem großen Drachen anlegt, äh, kriegt natürlich zurecht aufs Maul. Andererseits kommen die meisten Shadowrunner auch nicht in Verlegenheit direkt mit einem der großen Drachen zu interagieren.
1: Ja, weil die Standard shadowrun Runde einfach mal so gesagt ist zu unwichtig dafür. Ich meine, um die kleine Straßengänge um die Ecke kümmert sich auch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten persönlich.
0: Genau, die andere, mit, die andere große Methode, Drachen im Spiel einzusetzen, ist halt, sie als, als Drahtzieher im Hintergrund laufen zu lassen. Hierbei gibt es immer wieder schöne Möglichkeiten, sowas, dass man halt sagt, dass die Runner
1: plötzlich halt über die Kampagne rauskriegen können, oh, die Aufträge, die wir hatten, kamen von dem und dem Drachen. Könnte dann auch sein so Moment sein, wenn sie dann gerade überlegen, ob, wir, ob sie diesen Job jetzt machen sollen oder ob sie den Johnson jetzt sowas Ohr hauen sollen, dann plötzlich feststellen, ähm, da steht ein Drache im Hintergrund und zieht die Fäden.
0: Ist immer gut für ein bisschen Bonus-Paranoia. Oh yeah. Und es gibt noch eine große Rangehensweise, der viele Leute folgen, ist einfach, dass Drachen nicht, gar nicht mit Shadowrun in irgendeiner Form interagieren, weil, weil es halt nicht wichtig genug ist, weil es nicht in den eigenen Stil passt. Wenn man nicht irgendwas mit großen Intrigen machen will, bieten sich Drachen oft auch einfach nicht an.
1: Ja, die meisten Runden haben ja die große Weltpolitik nicht mit drin oder spielen sich auf Straßenlevelniveau ab. Von daher, wie sinnvoll wäre es beispielsweise, wenn äh, ein paar Anfänger-Runner dann von Lofi einen Auftrag kriegen oder so oder auch nur ansatzweise mit dem Kontakt kriegen? Ist dann so die Frage nach Stil des Spielleiters, Stil der Runde. Ich meine, wenn man die große actionreiche Runde spielt mit groß Drama und Hollywood mäßig, klar, dann passt da ein Drache wunderbar rein aber wenn man jetzt eher Realismus hat und die Geschichten klein und persönlich halten will, dann
0: macht das keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Wobei es halt auch in den Büchern oft Punkte gibt, die das die das anbieten, dass man Drachen näher näher auftreten lässt. Also gerade, was immer mal wieder erwähnt wird, ist, dass Lofir wohl durchaus öfters in, in einer seiner menschlichen Gestalten tatsächlich direkt als Johnson in Auftritt äh Ja, hier nochmal kurzer
1: Exkurs, hatten wir glaube ich am Anfang nicht gesagt. Praktisch alle großen Drachen haben noch so ein also von Zaubern her die Gestaltwandlung. Das heißt, sie können als Menschen auftreten.
0: Und sie haben genügend Initiaten, gerade um ihre Aura auch entsprechend zu maskieren. Angeblich jedenfalls macht Lofür manche seiner Shadowrunner-Geschäfte persönlich als äh, Herr Brackhaus.
1: Warum er das tun sollte... äh. Wird im Lore nicht wirklich äh, ersichtlich, aber es ist schon ein schöner kleiner Huck, der da gegeben wurde, dass man als Spielleiter ansetzen kann und sagen kann, ja, da ist ein gewisser Herr Brackhaus bei euch und hat einen Auftrag für euch. Und bei denen, die das Hintergrundwissen haben, wird es dann direkt
0: klingeln und oh, oh. Genau, da gibt es auch in der Geheimnisse der Macht Trilogie ähm, taucht ein Schmidt auf, der sich, äh, ein Johnson auf, der sich Herr Enterich nennt, im Englischen Mr. Drake. Sehr unauffällig sehr unauffällig. Da kam meine ich auch am Ende raus, dass es sich tatsächlich um Lofür handelt in dem Falle. Kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass er zumindest stark involviert ist in die ganze Geschichte und es wird zumindest offen gelassen, ob es tatsächlich Lofür war, der da selber Hand angelegt hat oder ob das nur einer seiner Handlanger war, der für ihn gearbeitet hat. Und wenn man dazu halt weiß, dass fast alle Zelda Krupp äh, Johnsons sich Brackhaus nennen, weil es ja viel zu einfach wäre, das als direkten Hinweis äh, liegen zu lassen, sondern nein, die heißen alle so, aber es könnte in dem einen Fall halt sein, dass es, es Lofe selber ist. Und wieder spielen wir ein klein bisschen mit der Paranoia der Spieler. In unseren Runden, denn im den letzten Jahren hatten wir eigentlich keine größeren Drachenereignisse mehr drin. Also ich habe in meiner
1: Spielleiterkarriere einmal einen Run gehabt, wo ein Drache im Hintergrund die Fäden zog, aber die Spieler hatten eigentlich genug Informationen, um drauf zu kommen, dass da wirklich ein Drache hintersteht. Letztlich sind nicht drauf gekommen, es war auch storytechnisch nicht so wichtig, es sollte eigentlich nur ein kleines Gimmick sein.
0: Genau, und ich vermute, dass das in den meisten Fällen äh, die Rolle der Drachen bleibt, dass sie halt äh, Gimmicks im Hintergrund sind, weil sie halt durch, durch ihre, ihr Aufkommen in der Welt, wie sie dargestellt werden, wie sie beschrieben werden, zu schade sind, um sie im Kampf zu benutzen. Und
1: dann natürlich nicht nur zu schade, sondern auch zu mächtig.
0: Ja, das läuft halt dann in zwei mögliche Richtungen. Einmal der Drache taucht unerwartet auf, dann ist es meistens eh vorbei, weil das mit den meisten Gruppenwerten dann nicht mehr zu schaffen ist. Oder man kann auch ganz schön dann
1: äh, sagen, okay, da ist ein Drache, ihr solltet euch jetzt lieber mal verkrümeln und gucken, dass eure Spuren gut verwischt
0: genau und das andere ist halt wenn die runner wissen dass sie gegen einen drachen kämpfen dann kommt es halt runter zu einem reinen reiner mathematikspiel was muss ich alles ranschaffen um diese und jene werte zu über, überwinden ist halt auch schwierig ist nicht das was shadowrun wirklich gut macht
1: da rutscht man auch sehr schnell dann wieder dahin, dass es praktisch nicht in eine Mathestunde verwandelt, weil Würfelzellen, Statistiken abwägen, gucken, welche Werte passen jetzt für was, äh, was für Waffen müssen die mitnehmen. Ich meine, das Ganze wird dann sehr schnell zu einer Mathematikaufgabe oder einer
0: ganzen Mathematikklausur. Genau, das muss halt dann auch nicht wirklich sein. Ja, so wie ich persönlich das
1: halt finde... Am besten ist es, wenn man sich, wenn man einen Drachen in der Runde haben will oder storytechnisch da was machen will, dass man sich nicht sklavisch irgendwie den Regeln unterwirft, sondern dass man dann wirklich schaut, dass es fließt, dass man äh, eher auf das Storytelling dann eingeht, weil mit den Regeln, mit den Statblocks etc. für Power-Gamer dann vielleicht ganz lustig, aber es wäre viel zu schade, es darauf äh, abgleiten zu lassen. Sie sind ein wunderbares
0: Plot-Device. Genau, gerade als graue Eminenz äh Eignen sich Drachen wie kaum eine andere, weil man halt auch als, als Story-Erfinder nicht jede Motivationsfrage mit Drachen beantworten muss, weil man halt einfach auch voraussetzen kann, dass die so weit und so abwegig denken, dass die, die, die endgültige Motivation des Auftraggebers gar nicht für die Spieler zu fassen ist. Das ist ja wieder der Punkt, Drachen leben praktisch ewig,
1: das heißt sie haben einen völlig anderen Blick auf alles und sie denken nicht im Zeitraum von einem Jahr oder zwei oder drei, nein, die denken teilweise in Jahrhunderten wohl. Das heißt, wenn ein Spieler dann fragt, und warum soll dieser Drache jetzt unbedingt das von uns gewollt haben, kann man einfach beantworten mit, er ist ein
0: Drache, er kann all, er kann alles. Genau, es, ist für, es muss dem Spieler nicht verständlich sein, was der Drache will und man hat eine gute Erklärung dafür, dass es das dann nachher nicht ist. Genau das. Ja, und damit haben wir, glaube ich, über Drachen alles gesagt, was wir über Drachen sagen wollen. Alles weitere bleibt den, den Spielleitern und Spielern zu Hause überlassen.
1: Ja, Drachen ist kein so ergiebiges Thema, weil es gibt nichts. Es gibt es gibt was Fluff dafür, es gibt ein paar Statblocks, es gibt die Romane, aber letztlich sind Drachen, und das ist mhm. wieder was Schönes eigentlich, bei Shadowrun nicht so in Stein und Beton gegossen wie gewisse andere Dinge. Das heißt. Man kann da selber auch schon ganz gut mitspielen, sich selber reindenken, sich selber reinfantasieren.
0: Genau, es bleibt also jedem selber überlassen, wie er sie einsetzt, ob er sie einsetzt. Die Welt gibt alles her. Vor allen Dingen gibt halt die Welt auch die Möglichkeit, den Drachen einfach ähm, woanders Drache sein zu lassen und gar nicht groß größer anzuwenden. So, bevor wir zum endgültigen Ende kommen, nochmal kurz die Abstimmungsmöglichkeiten für die Themenabstimmung der zwölften Folge. Da haben wir zum einen die allseits beliebte Charaktererschaffung, die jetzt, glaube ich, viermal in Folge auf knapp auf Platz zwei gelandet ist immer. Relativ simpel, wir reden über Charaktererschaffung, worauf man achten sollte, was welche, die verschiedenen Herangehensweisen sind.
1: Welche verschiedenen Systeme es da gibt, weil Shadowrun gibt einem zwei, drei, ich glaube mittlerweile vier Systeme sogar, mit denen man die Charaktere erschaffen kann. Das eine schneller, das andere langsamer, das eine individueller. Ist ein großes Thema, und Shadowrun ist ja gerade, was Charakterschaffung angeht, so wunderbar, weil man kann erschaffen, was man haben will und es ist nicht an irgendwelche blöden Klassen gebunden.
0: Genau. Ein weiteres Thema, was auch sehr beliebt war bisher immer, sind die Runner-Klischees, die stehen wieder zur Wahl. Ähm, das Übliche, warum haben alle Mäntel an, wer verkauft eigentlich die ganzen Sonnenbrillen und solche Sachen? Da können
1: wir uns, glaube ich, auch großteilig bei den 80s bedanken.
0: Oh ja. Und zu guter Letzt, ähm, die Magieregeln, wie wir uns auch um Kampf, Rigger und äh, Matrixregeln immer gekümmert haben, würden wir auch auf die Magieregeln ein bisschen genauer eingehen und das mal für alle verständlich erklären. Sie sind
1: eigentlich nicht groß kompliziert. Man muss sich halt nur ein klein bisschen reindenken. Und gerade die Magie ist es ja auch, was Shadowrun einen Großteil von seiner Faszination gibt, weil es ist nicht nur Hightech, es ist nicht nur Straße, es ist nicht nur große Kanonen. Nein, es gibt auch noch Magie.
0: Und damit sind wir soweit äh, durch für heute. Ihr könnt uns wie üblich eine E-Mail schreiben an theorder.de. Ihr findet uns auf Twitter, edge-podcast. Und wir sind auf Facebook uh, facebook.com slash edgepodcast, ein Wort. Wir freuen uns über jeden, der irgendwie Kommentare schreibt, uns wissen lässt, was wir wieder, wieder falsch gemacht haben, wo wir uns vertan haben. Bin ich mir sicher, dass es in dieser Folge ein oder zwei Stellen gibt, wo Leute, die das genau nachlesen, uns erzählen können, was wir für einen Mist gebaut haben.
1: Lasst die Spiele beginnen.
0: Wir freuen uns natürlich auf Bewertungen bei iTunes und Podcast.de oder aufs Sterne klicken, aufs Weiterempfehlen an alle eure Freunde. Und in den Shownotes äh, haue ich dieses Mal auch einen Link zur Kurzgeschichtenseite von PK.
1: Ja, ich bin Hobbyautor, ich habe ein paar Geschichten geschrieben, sind ein paar sehr persönliche Shadowrun-Geschichten bei. Lust hat, die zu lesen. Ich freue mich auch dann immer über Feedback und es ist leichter zu schreiben, wenn auch jemand es liest.
0: Genau, aber größtenteils, du bist so ja im Horror-Genre, richtig? Äh, teils,
1: teils. Mit Horror habe ich angefangen, über Shadowrun zu... Mittlerweile schreibe ich eigentlich
0: alles, worüber ich lustig bin. Okay, dann in diesem Sinne, so long, Chummers, and never cut a deal with a dragon. Und heute haben wir euch auch erklärt, warum...